1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur BISmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition. Pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, un actif en hausse sur les marchés aujourd'hui. C'est la volatilité qui monte encore d'un cran. Sur le marché américain, on voit le VIX à la hausse. Alors que les indices boursiers ont du mal à trouver une, une tendance. On hésite, on plafonne, on s'épuise même peut-être un peu. On l'a vu sur les indices européens notamment à la clôture, avec une petite faiblesse qui reste légère, moins hein, 0,36% pour le CAC 40. On reste assez proche des 5700 points à l'intérieur du marché. On a vu quand même pas mal de, de mouvements euh, intéressants, avec des publications de résultats qui ont animé, animé cette journée et qui seront encore euh, plus importantes. Demain, ce sera une grosse journée pour les résultats de Société du CAC 40. On avait aujourd'hui Société Générale qui publiait au sein du CAC, Air Liquide également. Ça s'est plutôt bien passé en termes de réaction de marché pour Société Générale, avec... Euh, des provisions un peu moins lourdes que prévues et un ratio de solvabilité toujours élevé, bien plus élevé que les demandes réglementaires. Ça reste quand même un point d'attention toujours majeur pour les investisseurs vis-à-vis -vis de Société Générale. Le titre a bien progressé. Le secteur financier dans son ensemble était plutôt à la hausse, avec bien sûr l'offre de BPCE sur Natixis à 4 euros. Le titre Natixis s'ajuste quasiment sur le prix proposé par BPCE. Et puis les bons résultats également d'Amundi dans la partie Asset Management, gestion actifs, des résultats très solides, résultats records au quatrième trimestre et la passation de pouvoir entre Yves Perrier et Valérie botson qui s'effectuera dans les prochains mois, Valérie botson qui deviendra donc directrice générale d'Amundi, elle qui est en charge aujourd'hui de la gestion passive, de la division gestion passive chez, chez Amundi du côté d'Air Liquide, les résultats n'ont pas fait flamber le, le cours de bourse hein. ce sont des résultats toutefois très solides puisqu'on a vu une progression de toutes les métriques d'Air Liquide sur 2020, le chiffre d'affaires bien sûr, mais également la marge opérationnelle et puis le retour aux actionnaires qui progresse lui aussi, puisque le dividende au titre de l'exercice 2020 sera un peu plus élevé que celui de l'année précédente. Enfin, notons la chute du jour du côté d'Ubisoft qui a refroidi les investisseurs avec des, des prévisions financières un peu resserrées. Le titre Ubisoft signe la plus forte baisse du SBF 120. Ce soir, vous aurez le résumé complet et les détails supplémentaires dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le thème du jour dans Smart Bourse ce sera le thème de la surchauffe, est-ce que les marchés sont en surchauffe, est-ce que l'économie américaine risque la surchauffe dans la deuxième partie d'année certains économistes pensent le croire quand on regarde la mesure d'inflation qui est une mesure justement de, du réchauffement de l'économie aujourd'hui l'inflation aux états unis reste parfaitement sous contrôle au mois de janvier avec une inflation cœur, une inflation sous-jacente sur un an qui ressort à 1,4%, on est même en rythme annuel un peu en baisse par rapport à la marque du mois de décembre qui était ressortie à 1,6 et puis surchauffe de marché, oui, peut-être, en tout cas à certains endroits. Euh, les investisseurs particuliers qui se sont euh, intéressés aux valeurs shortées, vendues à découvert, puis à l'argent, semblent s'intéresser désormais aux valeurs cannabis, des valeurs qui avaient déjà beaucoup progressé depuis quelques temps, avec notamment la perspective d'une régulation un peu plus souple avec l'administration Biden aux États-Unis. Là, on s'enflamme vraiment pour quelques dossiers particuliers sur la côte américaine Tilray, Sundial Growers ou encore. Afria signe des performances à deux chiffres alors que le nom des cannabis stocks est apparu sur le forum Wall Street Bets du réseau Reddit aux états unis Un petit retour de volatilité pour cette séance boursière avec des indices actions qui terminent en baisse généralement en Europe. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,36% à 5670 points. La séance du jour a notamment été marquée par les chiffres de l'inflation en Chine, en Allemagne ou encore aux états unis mais aussi par de nombreux résultats d'entreprises à Paris. En Chine, tout d'abord, les investisseurs ont pris connaissance de la progression de 0,3% des prix à la production, en lien direct avec les prix des matières premières, tandis que l'inflation recule de 0,3% sur la même période à cause des restrictions mises en place face à la crise. De coronavirus. En Allemagne, les prix à la consommation progressent de leur côté et témoignent d'une inflation qui repasse dans le vert au mois de janvier. Celle-ci s'élève à 1,6% en rythme annuel, se rapprochant ainsi de l'objectif de la BCE d'un niveau proche mais inférieur à 2%. Aux états unis enfin, les prix à la consommation progressent de 0,3% sur un mois et de 1,4% sur un an au mois de janvier. Un niveau qui rassure les investisseurs à Wall Street alors que ces derniers craignaient qu'une inflation trop importante n'entraîne un resserrement de la politique monétaire de la Fed. Et on notera rapidement en France que la production industrielle recule de 0,8% au mois de décembre par rapport au mois précédent. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, Société Générale voit ses pertes se réduire au quatrième trimestre affichant un bénéfice net de 470 millions d'euros sur la période. Un recul de 30% par rapport aux résultats du groupe à la même période en 2019 mais qui reste moins marqué que les attentes des analystes. La banque a en effet vu ses provisions liées à la crise actuelle peser moins que prévu sur ses profits, ce qui est venu contrebalancer le recul de son activité de trading et notamment de trading obligataire que Société Générale tente de restructurer pour en améliorer la rentabilité. De manière générale, la banque tente de réduire le profil de risque de ses activités de marché. Stratégique, qu'elle poursuivra en 2021, espérant réduire le coût du risque et faire augmenter légèrement ses revenus au global. Le titre Société Générale qui gagne ce soir 2,85%. Air Liquide affiche des résultats en progression pour 2020. Le groupe annonce avoir plutôt bien résisté à la crise sanitaire malgré un léger recul de son chiffre d'affaires. Sa marge opérationnelle notamment progresse tandis que son résultat opérationnel courant ressort à 3,8 milliards d'euros en hausse de 3,6 Le groupe anticipe une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle et de son résultat net pour 2021. Le groupe va également augmenter son dividende de près de 2 au titre de 2020. Le titre qui perd ce soir 2%. Amundi voit de son côté ses revenus nets reculer de 4,1% en 2020 à 2,5 milliards d'euros. Le gestionnaire d'actifs annonce également reprendre le versement d'un dividende après l'avoir stoppé en 2019 à cause de la crise sanitaire. Amundi qui gagne ce soir environ 1%. Et Ubisoft fait état d'un net booking que l'on peut comparer aux revenus du groupe d'un milliard d'euros au dernier trimestre de 2020, qui correspond au troisième trimestre de son exercice décalé. Un record pour le groupe qui resserre cependant. Ses prévisions annuelles et vise à un net booking annuel entre 2,22 et 2,28 milliards d'euros. Un resserrement d'objectifs mal reçu par le marché, alors que le secteur profite actuellement des mesures de restriction. Ubisoft qui perd à la clôture 7,5%. Et enfin Natixis annonce de son côté des résultats trimestriels en baisse avec un résultat qui recule de 13% par rapport à 2019. Sur l'ensemble de l'année 2020, la banque affiche un bénéfice net par du groupe de 101 millions d'euros en recul de 95%. Mais Natixis est sur le devant de la scène aujourd'hui pour une toute autre raison. Confirmant les rumeurs qui couraient hier, BPCE a déposé hier soir, juste après la clôture de la Bourse de Paris, une offre visant à racheter les 29,3% du capital de Natixis qu'elle ne détient pas encore pour un prix de 4 euros par action. Un prix qui offre une prime de 8% par rapport au dernier cours de clôture de la banque juste avant la suspension de sa cotation. Une opération qui si elle réussit entraînerait un retrait de la cote de Natixis. Natixis dont le titre s'envole ce soir gagnant 7,6% pour atteindre une valeur de 3,98 euros soit juste en dessous des 4 euros proposés par BPCE. Demain les résultats d'entreprise continueront à à focaliser l'attention des investisseurs puisque six entreprises du CAC 40 publieront leurs résultats. Il s'agit d'ArcelorMittal, de Crédit Agricole, de L'Oréal, de Legrand, de Pernod Ricard, ou encore de Schneider Electric. Au-delà des publications d'entreprises, les investisseurs prendront connaissance des nouvelles perspectives économiques de la Commission européenne ainsi que du rapport mensuel sur le marché du pétrole de l'OPEP.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché dans Smart Bourse sur B Smart. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir, directeur général de Four Points CM. Bonsoir et bienvenue Nathalie. Bonsoir. Christian Parizeau, chef économiste de Dorel BGC, nous accompagne également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Yves Maillot est avec nous également, le président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Merci à vous trois d'être là ce soir. Le thème, c'est le thème de la surchauffe. Christian, alors il y a le, le, le risque de surchauffe des marchés. Est on est habitué, on a le nez dessus tous les jours, on surveille ça comme le lait sur le feu. Et puis, il y a le risque d'une mise en ébullition trop forte de l'économie américaine. Un nouveau risque qui est apparu depuis quelques jours avec les tribunes de Larry Summers, les tweets d'Olivier Blanchard qui nous disent qu'en faire trop sur le plan budgétaire, c'est sans doute la bonne manière d'appréhender la gestion de cette crise. En faire beaucoup trop,
3: c'est prendre un risque sur l'avenir. Mmh. — oui, c'est un peu ça. Alors, le problème aujourd'hui, c'est ce fameux plan de relance, euh, enfin, plan de relance de soutien oui, relance. Hein, c'est American que, Rescue Plan. Voilà, ah, le nom c'est Rescue. C'est pas, pas véritablement un plan de relance. Pour moi, il y a une grosse partie des dépenses. Ce sont quand même des mesures de soutien à l'économie. Je vous prends juste un exemple. Euh, ils vont, il va y avoir des, des fonds qui vont aller aux États euh, pour éviter que les États aujourd'hui, qui sont dans une situation budgétaire euh, catastrophique, ne licencient. Mm -hmm. Donc, euh, ces fonds, c'est pas pour euh, pour embaucher. C'est juste pour euh, assurer euh, le financement. Et qu'on n'aille pas des licenciements en masse euh, de policiers, euh, d'enseignants, etc. Donc on n'est pas du tout dans un aspect euh, relance de l'économie. Ce, ce qui pose réellement problème dans ce plan, ce n'est pas tout ce qui est euh, fonds qui vont aller pour la réouverture des écoles, c'est plutôt bien. Ce n'est pas tout ce qui est fonds d'aide. Le, le même l'indemnisation du chômage, on va dire, ce n'est pas, pas forcément quelque chose de mauvais quand vous avez encore 10 millions d'Américains qui n'ont pas retrouvé leur, euh, leur emploi euh, d'il y a d'un an. Donc euh, c'est normal qu'on les indemnise, sinon ils vont, et on voit que le nombre de chômeurs longue durée augmente aux États-Unis. Et donc ces gens-là, ils vont se retrouver sur cul. Une indemnité, donc c'est quand même bien, c'est un soutien, ça, ça évite que ça chute. Donc toutes ces mesures là, c'est pas un problème. Ce qui focalise aujourd'hui beaucoup le, le, la, les vraies questions, les vraies interrogations, c'est ce chèque, c'est ce chèque qu'on va envoyer aux américains. Parce que ce chèque en lui-même, bon, ok, on l'a fait précédemment, on a vu que ça a pas créé de l'inflation, mais pourquoi ça a pas créé de l'inflation, ça a pas été un élément véritablement négatif parce que on avait une épargne contrainte, c'est-à-dire que les américains ils percevaient un chèque, mais ils étaient enfermés chez eux, donc ça a pas créé des tensions, ça a pas créé véritablement. De l'inflation. Aujourd'hui, si on envoie le chèque et que derrière on réouvre l'économie parce qu'on a fini avec la campagne de vaccination, on avance, on, on, on enlève les mesures sanitaires, on réouvre l'économie. Donc ça va être un gain énorme pour les ménages qui vont pouvoir d'un seul coup dépenser énormément d'argent. Donc ça, c'est vraiment ça qui pose problème parce que on voit déjà dans l'industrie, on en a l'illustration, vous en entendez parler, hein, des ruptures, des tensions sur les chaînes de production. C'est pas durable, hein. je dis pas que c'est quelque chose qui est, c'est pas une boucle prix salaire. C'est une inflation qui est liée au fait qu'on a redémarré très vite la production industrielle. Mm -hmm. Mon arbre bondit, et puis derrière, bah, tout le monde ne peut pas se remettre en même temps. Euh, en a... Donc je vous laisse imaginer, je vous donne un chèque. D'un seul coup, de 1400 dollars. Et puis, d'un seul coup, bah, on, on réouvre le restaurant oui. d'à côté. Oui. Bon, bah, j'ai dépensé ça peut-être dans le restaurant. Alors, vous allez me dire, c'est bien pour l'activité, tout ça. Mais euh, le restaurateur, lui, il aura peut-être tendance à dire, bah, je vais monter les prix. En plus, les prix, les prix des matières premières ont monté. Euh, faut que je me refasse un petit peu. Bon, je vais monter les prix. Donc, après, le risque, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à à donner du pouvoir d'achat trop fort au moment où on réouvre l'économie et que l'offre n'est pas forcément adaptée, soit ça va se traduire par beaucoup d'importations, si c'est des biens. Et ça, ça veut dire que c'est l'extérieur qui va en profiter C'est un temps de relance pour la Chine Voilà, ouais. soit c'est du service ouais. Alors donc c'est pas le chinois qui va venir faire le, faire le coiffeur Mais ça peut créer des tensions très vite Dans le secteur des services Et donc l'idée c'est bien de soutenir l'économie mais il ne faut pas aller trop fort ou alors, ou alors les ménages américains ne dépensent pas ce chèque et ils vont le placer sur la bourse ouais. et on voit, ce on, on on voit un peu ce qu'on a en train de c'est bien le thème en de la surchauffe effectivement donc, qui anime les, les marchés aujourd'hui ça ne relance pas vraiment ou alors, donc c'est un vrai problème moi je pense de cette mesure après l'autre mesure mais qui est en train d'être bottée en touche par l'administration Biden et qui faisait un peu peur c'était l'augmentation du salaire minimum alors ils veulent le doubler euh, d'ici euh, 2025 avec une hausse de ce salaire de 1$ dollar, euh, par an euh, alors un peu plus cette année mais un peu moins euh, les années suivantes mais ça sera autour d'un dollar par an et ça, c'est un élément aussi qui va donner du pouvoir d'achat. Alors, encore une fois, c'est pas mauvais, ça fait longtemps, il est très bas, tout ce qu'on veut, euh, on, on peut le on peut justifier totalement cette hausse, mais ça intervient peut-être au mauvais moment. Ah oui. C'est-à-dire que donner une hausse de salaire si en plus, on a une offre contrainte, et en plus, comprends. vous envoyez le message qu'il va y avoir une boucle prix salaire parce que vous payez mieux les gens, donc les gens auront plus de pouvoir d'achat, et, et là, vous entretenez complètement l'image d'un risque inflationniste. Donc aujourd'hui, ce qui est plus en train d'être mis en garde, c'est dire attention ce plan Biden. On est d'accord, hein, il le faut, il faut soutenir l'économie américaine, mais attention à pas faire n'importe quoi et à pas en entraîner finalement ah ouais, je euh, une surréaction de l'économie derrière.
1: Concrètement, Christian, là, on voit l'inflation mmh. qui est ressortie aux États-Unis 1,4 sur un an pour l'inflation cœur, l'inflation la plus pure. Hein, l'inflation euh, sous-jacente à quel type de, de marque d'inflation de chiffres il faut s'attendre pour les prochains mois qu'on qu soit euh, au clair hein. c'est-à-dire que c'est des chiffres largement au-delà de 2% euh,
3: 3% peut-être alors on sera forcément Quasiment certains au-dessus de 2%, mais ça, c'est un effet de base. <rire> c'est un effet parce que, rappelez-vous, on compare les prix par rapport à ce qui s'est passé au moment de l'épidémie. On a eu une chute parce qu'on était euh, cloisonné euh, chez soi et donc il y a eu des, des pressions sur les prix. Donc et là, en janvier, on n'a même pas des les effets de base. Des choses
1: comme ça, on n'a même pas les effets de base encore
3: sur l'inflation les, les du mois de janvier. Avril. Le point haut ça, des effets de base, c'est avril. Donc euh, vous pouvez vous attendre, si même l'inflation ne bougeait pas, si tous les prix restaient stables, on va vers les deux pour l'indice d'ensemble, l'indice des prix d'ensemble, on va vers deux en, av en avril. Donc ça, après, ils peuvent baisser les prix, hein, donc on peut être en dessous de 2. Mais s'ils ne bougent pas, mmh. on va à deux automatiquement. Ça, c'est pas un problème, en soi. Ça, c'est des techniques, c'est un effet de base. On, on sait, on comprend. Ce hein. c'est pas, pas de la vraie inflation, ça. C'est juste un effet statistique. Le vrai problème, c'est que la, 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 la Banque Centrale, elle a pas, pas de marge face à ça. Parce que c'est pas la même chose de vous dire, j'ai trois statistiques d'inflation un peu fortes qui dépassent les attentes quand je suis sur une inflation en glissement sur un an à 1%, où je suis arrivé à mon objectif d'inflation de 2. Ouais. Et donc là... Je ne dis pas que la Banque Centrale va tout de suite dire « Oh là là, c'est l'inflation, c'est grave !» Mais il va falloir qu'elle se justifie. Et oui. Elle ne pourra plus dire le discours « L'inflation est à 1, bon, elle est passée à 1,5. Oh, » Regardez, on n'est pas à notre objectif, il y a encore de la marge. De la marge on non, est non. Là, ouais. on est à 2, elle ouais. passe à et demi. Ouais. Alors oui, mais bon... C'est pas grave, c'est pas une vraie. On vous avait dit qu'on laisserait l'inflation filer. On laisse un peu filer l'inflation, ouais. vous voyez. Et là, il peut y avoir une surréaction des marchés ah obligataires ouais. parce que vous pouvez croire la Fed, dire que c'est temporaire et tout ça, et puis vous pouvez paniquer mmh. et vous dire ah ouais non mais elle est en train de. Non seulement on, on laisse filer l'inflation et elle n'est pas crédible, elle veut pas, la, elle veut pas euh, lutter contre. Donc là, vous avez une surréaction des marchés obligataires. Donc elle prend ce risque derrière dans sa communication. Donc c'est ça, c'est ça qui est important, c'est ce 2 qui est symbolique et tout ce que vous voulez. Mais ce 2... À partir de ce moment-là, il va falloir qu'elle se justifie. Et d'ailleurs, c'est ce qui commence. Hein. Vous avez eu des interventions de plusieurs membres du FED qui commencent à dire « Mais vous inquiétez, même Powell lui-même a dit oui, « Ça ne oui, sera pas une boucle prix salaire. Oui. » Et puis vous avez Kaplan hier qui a encore dit « Bon, c'est pas sagé. » Bon, sachier, mais enfin, dire... chaque, non, mois, voilà. chaque
1: mois avec une inflation pour à plus de 2%, ce sera un test grandeur nature pour la communication de la réserve
3: fédérale américaine. Ça sera sûrement un indicateur des prix qui sera très market mover pour les marchés. Hein, parce que ah là, ouais. à ce moment-là, même si vous n'y croyez pas, peu importe. Hein, ça sera un élément d'arbitrage, en tout cas, sur les marchés.
1: Nathalie, la surchauffe. Risque de surchauffe dans les marchés, risque de surchauffe dans l'économie américaine. Je n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse en parler alors que on est encore, vous êtes avec votre masque en plateau, on est encore loin d'être sorti de, de, de la pandémie, mais on est déjà en train de se poser la question sur ce type de, de risque.
4: Mais en fait, c'est assez logique parce que, quelque part, on a vu que les mesures qui ont été prises, des solutions à parvenir sur 2020. Mais on a terminé l'année à un niveau inespéré, que ce soit en termes de, de, de décroissance, que ce soit en termes de, de, de résistance d'entreprise ou de résistance des marchés. Qui aurait cru, si on nous avait tous posé la question au mois de mars Écoutez, est-ce que vous signez pour terminer l'année à moins oui. 5 On signait tous pour terminer oui. l'année à moins 5 et c'était oui. magnifique. Et en fait, les résultats des, des boîtes, de, de beaucoup en fait, de sociétés, je ne parle pas évidemment celles qui sont très, très, très victimes de la crise sanitaire, elles ont montré une forte capacité de résistance et il y a eu cette manne qui euh, va entretenir le, le cercle à la base vertueux et puis après qui peut devenir vicieux, qui est que en fait, l'argument qui nous a sauvé en 2020, c'est il y a les banques centrales derrière et il y a les gouvernements en plus qui injectent. Mmh. Et donc ces deux, euh, deux choses-là justifient qu'on paye plus cher euh, les marchés, euh, l'économie la micro, que ce qu'on était prêt à le payer avant la crise sanitaire. Et c'est là où, en fait, moi j'ai un peu plus du mal, c'est on sait que l'intervention de banque centrale ou de balance sont dans des mesures correctives. Elles sont là pour, en fait, venir corriger, venir réparer, venir... Mmh. Elles sont pas là pour euh, booster l'économie qui va bien. Mmh. Et donc, si on se rend compte qu'au final, les mesures qui ont été annoncées ont un effet plus vertueux, ont fait largement plus que compenser le risque c'est-à-dire où on a trophée on va retirer mm -hmm. et ça le marché n'intègre pas du tout aujourd'hui mm -hmm. ce risque-là de dire ben, si la situation va beaucoup mieux forcément à un moment donné on va le retirer cet argent et là les, les multiples de valorisation c'est plus du tout les mêmes ouais. c'est plus du tout les mêmes parce que euh, l'incidence basiquement euh, ce qui est le niveau de taux okay, il y a l'inflation et tout ça pour l'instant on n'est pas on n'est pas dans une chose qui est démesurée euh, par rapport au taux de croissance attendu et à l'inflation attendue, la tension qu'on a eue sur les taux longs aux États-Unis, elle est assez logique. Il ouais. n'y a pas d'illogisme. Mais, mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que euh, 80% des valorisations des entreprises, surtout dans les secteurs en forte croissance, c'est d'actualiser les flux futurs. Et cette actualisation, je répète à chaque fois, il y a bien y a les taux d'intérêt qui mmh. sont au dénominateur. Et donc, plus les taux montent, plus, en fait, vos valorisations objectives vont baisser. Donc, il va falloir arriver à un moment donné où les taux de croissance des entreprises vont devoir être deux à trois fois supérieurs au taux d'intérêt, pour pouvoir justifier les niveaux de valorisation que sont est sur aujourd'hui. Est-ce
1: que c'est le cas aujourd'hui Est-ce qu'on a une idée de, 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 du seuil de douleur du marché action par rapport au niveau des taux longs, euh, américains Est-ce qu'on a, dans les résultats qu'on a pu avoir, déjà on en a eu quand même quelques-uns, est-ce qu'on a justement suffisamment de croissance du côté des entreprises pour justifier euh, peut-être des, des taux longs un peu plus élevés euh, demain hein
4: en fait, quand on regarde au niveau des entreprises, il, il, il y a trois catégories. Il y a la catégorie sur laquelle, en fait, être défensive mmh. Et les défensives, c'est euh, ce que personne en fait n'aime avoir en portefeuille, parce que c'est boring, euh, c'est des, des 3% de croissance, qui restent en somme toute euh, avec de la visibilité, de la qualité, des modèles, général, des bilans très sains. Euh, et ça, cette, cette tranche-là, en fait, de, 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 de la cote, aujourd'hui, ben, euh, elle n'a pas vraiment une protection quand il y a eu la crise. Et quand le marché est reparti, elle n'en a pas eu tout bénéficié. Mmh. Donc, cette tranche de, de valeurs défensives, on n'est pas sur des, des aberrations de, de marché. Et dedans, on va trouver des, des valeurs dans l'agroalimentaire, dans les pharma. Et puis après, derrière, vous avez les, les valeurs qu'on appelle qualité. Ouais. Mais la qualité, en fait, maintenant, on considère que la qualité, c'est avoir 8% de croissance. <rire> Ce qu'on appelait, nous, avant, des valeurs de forte croissance. Ouais, parce ouais. Que 8% de croissance par an, c'est. Euh, et, et là, on commence à avoir une petite tension de, de, de valorisation, mais qui reste euh, 40 à 50% inférieur à ce qu'on a sur la, la, la tranche hyper croissance, ouais. et là qu'on trouve dans plein de, 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 de secteurs, avec des valeurs, en général des valeurs moyennes, et là, c'est taux de croissance de 20-30%. Ouais. Donc bien sûr que les taux de croissance de 20-30%, vous pouvez monter le taux au dénominateur... Globalement, euh, Oui, on, ça affaiblit très peu la trajectoire de croissance. Et, et c'est pour ça que quand on regarde un peu ce qui s'est passé au niveau des secteurs, de, de, qui aiment bien l'approche thématique, depuis le début de l'année, on se rend compte qu'en fait, il le, n'y le, a pas du tout d'effet de, correction. C'est vraiment le marché va sur la même chose. Les meilleures performances de 2020, tout confondu, c'est-à-dire celles qui ont très très bien résisté mm -hmm. dans la première phase rebondi avec le marché et ne sont pas fait larguer par les indices en fin d'année. Donc, qui ont eu des, des, des performances entre 15 et 25%. J'élimine ceux qui ont fait des 40, 50. Ouais, ouais, ouais. Et bien, euh, et qui qu'on qu retrouve dans euh, des styles croissance, mais qu'on retrouve aussi beaucoup dans, dans des, euh, des thématiques, euh, tout ce qui tourne autour de l'intelligence industrielle. C'est-à-dire, pas de la techno, mais, euh, mais vraiment euh, des valeurs cycliques, tout ce qui peut aider à la transition énergétique. C'est la, la thématique à la mode. puis vous avez aussi des, des acteurs dans la nutrition. Tout ce qui est en fait mix des secteurs, hein. et bien là, vous avez des très belles performances, mais en adéquation à ce qu'il y a eu en 2020, mais elles sont justifiées parce qu'en fait, ce sont, au sein de ces thématiques-là, vous avez une diversification de, 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 de style de secteur, de taille d'entreprise qui fait que vous mélangez un peu des valeurs très peu chères mmh. et d'autres très très chères. Donc c'est très difficile de faire la part des choses aujourd'hui. Il faut choisir des, 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 des secteurs ou des, des thématiques qui ont beaucoup d'applications. Euh, et, et pas être focalisé uniquement sur une application. Des de monoproduits ou des exact, mono services Exactement, parce que là où on a un, un risque de, de fort et de déception assez, assez important. Mmh.
1: Bon. Yves, vos commentaires, remarques, réflexions sur l'idée de la surchauffe Oui,
0: on a abordé plein de sujets. Oui, oui, oui. Hein, c est, c est, tout, tout ça est très vaste. Ce qui est vrai, c'est que cette question-là et en toile de fond, ce qu'a abordé Christian Toulard, le, le, le sujet de l'inflation, est quand même le point crucial euh, et va être le point crucial des, des marchés financiers dans les mois et années à venir. Puisque là, on a vécu Peut-être, d'ailleurs, que cet environnement va perdurer un certain temps. Euh, on a vécu dans un monde où s'exprimer, grâce à la mondialisation, grâce à d'autres phénomènes de changement de technologie, à des pressions déflationnistes fortes qui ont permis aux banques centrales... Parce que la création monétaire qu'on évoque, qui est très forte et qui permet ces énormes plans de soutien aux états unis mais aussi en Europe, c'est quelque chose qui est permis par une création monétaire en amont très très abondante et qui elle-même n'a pas, s'est pas matérialisé par les effets néfastes traditionnels d'une création monétaire excessive, c'est-à-dire l'inflation. Et croire qu'on va pouvoir continuer comme ça sans avoir de manifestation de l'inflation est probablement une erreur. Et donc c'est le sujet. Et, et là, euh, ensuite ce qu'évoquait euh, Nathalie sur l'impact, sur les valorisations, etc., tout ça sont des effets, des conséquences d'un euh, environnement inflationniste par mmh. rapport à un autre. Mmh. Effectivement, une remontée, j'allais dire, significative des taux d'intérêt, si elle devait être un peu plus durable, à cause d'émanations inflationnistes, chamboulerait complètement les marchés les financiers. Ce ouais. qu'il faut bien voir, c'est que ce qui va être bon à l'avenir pour la conjoncture économique, le chômage, etc., risque d'être très mauvais pour les marchés financiers mmh. et la valorisation des actifs. De la même façon que j'avais tendance à dire de façon provocatrice, que ce qui, euh, plus c'était, euh, moins c'était bon, plus c'était bon pour les marchés. Puisque plus la conjoncture était en péril ces derniers mois, et plus les banques centrales étaient actives, et favoriser l'inflation des actifs, c'est ce qui se passe en termes de surchauffe monétaire avec euh, les conséquences qu'on connaît sur la bourse, l'immobilier, les œuvres d'art, le bitcoin, etc. etc. Si l'on change de monde et qu'effectivement une boucle salaire-prix se met en place, comme l'évoquait euh, Christian, là, on a du souci à se faire sur le prix des actifs, et donc, le prix des actions euh, quand on parle de la bourse. C'est un peu caractéral, mais. C'est
1: très schématique. Plus, plus, mais... Non, mais plus l'économie se redressera, euh, le, le mieux l'économie
0: se portera, plus il sera le temps de, de vendre et de quitter les marchés euh, financiers. En tout cas, euh, mais à n'en pas douter, c'est ce qui va finir par se produire si cette amélioration économique se caractérise par un, un, une boucle. Prix salaire. Prix salaire. Ouais, ouais. On a déjà la manifestation à travers le prix des matières premières qui sont pris aussi par beaucoup d'investisseurs, spéculateurs, traders comme des, des classes d'actifs à part entière et qui elles-mêmes sont boostées à la fois, c'est vrai, par une reprise, par exemple en Asie et en Chine, mais aussi par des spéculations très fortes. Mmh. Et ça engendre un surcroît d'inflation c'est vrai que cette année il faut se méfier quand on parle d'inflation hein, Christian a évoqué les effets de base qui vont être la première manifestation mais c'est pas vraiment de l'inflation c'est un effet non. de base ensuite il y a les, les effets de la remontée des prix de l'énergie des matières premières tout remonte hein. quand vous prenez le panel des matières premières les, les ouais. commodities agricoles les, les métaux industriels etc. tout monte et puis la vraie inflation qui est l'inflation cœur c'est-à-dire les salaires augmentent ouais. et là il et là, euh, y aura un vrai problème à ce moment-là même si tout ça est bon pour le consommateur euh, et, et l'ensemble des économies, il y aura à ce jour-là un vrai problème, et peut, probablement avant d'ailleurs, un vrai problème sur le prix des actifs sur les marchés financiers. Bon. Le garde-fou,
1: c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de, de réserves,
0: entre guillemets, de chômeurs aux états unis
1: On est loin d'être au plein mais emploi. Plein emploi. Bah, normalement, il faut être au plein emploi pour que les salaires commencent à augmenter voilà. en masse
3: de manière mais euh, un peu générique. On est très loin d'une boucle prix salaire, ça, on est d'accord, ça mettra plusieurs années, enfin, plus, un, un, un certain temps pour se mettre en place. Après, il faut toujours faire attention. L'an prochain, elle dit Janet Yellen. On peut revenir oh, au plein emploi. Peut-être prochaine, euh, peut je que les marchés vont, vont réagir à ça avant. <rire> oui, c'est ça. C'est hein. bah, pas si loin. Si mais, juste un petit point pour compléter ce qui a été dit c'est tout notre problème qu'on a aujourd'hui avec les marchés financiers c'est qu'on a une logique fondamentale et une logique de flux. Mm -hmm. La logique fondamentale vous direz achetez les actions ça va aller mieux, l'économie va se redresser euh, euh, donc l'inflation même, même, même si ça se redresse il y aura moins de pression déflationniste donc on va dire quand on parle de retour de l'inflation ouais. ou, euh, ou de pression déflationniste moindre, il faut, faut ne euh, faut pas aller vers les taux, il faut mm -hmm. aller vers les actions mm -hmm. donc fondamentalement achetez les actions logique de flux vendez les actions c'est ça le problème. Parce que logique de flux, pourquoi Parce que tout le marché action euh, s'est bien comporté, parce qu'il y avait cette logique. Bah, il y a tellement d'argent sur les marchés, les, on, on gagne tellement peu d'argent sur l'obligataire ouais. à ne pas prendre de risque, qu'on est obligé de prendre du risque mm -hmm. et on est obligé d'aller sur les actions. Mais on n'aime pas les actions, mais on le fait parce qu'on n'a pas de rémunération à, à ne pas prendre de risque à mm -hmm. aller sur les, mais sur si les taux. Mais si on retrouve une rémunération donc, supplémentaire sur, sur les taux, les taux bah, je vais quitter les actions, je vais aller sur les taux ouais. ah oui mais il y a de l'inflation, oui mais je m'en moque hein. je préfère avoir euh, peut-être un peu plus d'inflation de toute façon j'ai accepté les taux négatifs ouais. donc je peux accepter des taux réels négatifs ouais. donc ça montre que la logique de flux est contradictoire avec la logique fondamentale et ça, on a un vrai problème là-dessus pour analyser les marchés parce qu'à un moment donné, il faut, 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 faut presque être euh, schizophrène est-ce que j'ai ma logique de flux ou ma logique de fondamentaux ouais. et donc on ne dit pas du tout les mêmes conclusions de marché et c'est pour ça que moi mon sentiment c'est qu'on va aller sur des, des va-et-vient de marché. Mmh. beaucoup de volatilité, parce qu'à un moment donné, on va jouer le plan Biden, c'est haussier, on joue la conjoncture, on joue la reprise, c'est haussier sur le marché, le plan Biden est voté ah oui, mais est-ce qu'ils vont pas créer l'inflation Et là, ça va être baissier. Et là, on dira, bah oui, mais si ça devient vraiment l'inflation, on jouera la logique de flux. On jouera le tapering de la Fed. On jouera le fait que la Fed va moins injecter de liquidités. Et là, on reviendra sur une logique purement de flux. Donc, attention à ça. Je pense qu'on va avoir des allers-retours des marchés sur cette année qui va être assez volatile parce qu'on va être on va tiraillé entre ces deux logiques. Euh,
1: Nathalie, en termes de thèmes, vous nous avez effectivement expliqué comment chaque thème ou chaque groupe de, de valeurs réagissait en fonction du, du, du niveau de l'économie réelle on va dire. Enfin, pour cette année, est-ce qu'il faut se préparer à des va-et-vient Est-ce qu'on va passer d'un thème à l'autre Est-ce qu'il y a des thèmes qui traversent tout Est-ce qu'il faut des portefeuilles très équilibrés, être presque agnostique dans la manière dont on choisit les secteurs, les thèmes euh, Être même peut-être encore plus précis que ça avec un choix de valeur très minutieux qui sera peut-être la source de performance pour, pour les gérants d'actifs en 2021
4: ouais. Je vais terminer par la dernière question. Je pense que les gestions de stock picking oui. sont celles qui auront le plus de capacité à tirer leur épingle du jeu en 2021. Parce que quand on écoute tout ce qu'on lit et sur des partenaires qui maîtrisent un peu les sujets, on voit que la visibilité et les timings, on sait ce qui va se passer, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Et, euh, et les marchés, en fait, c'est le vieil adage. Hein. Moi, j'ai commencé un moment, on disait on achète la rumeur, on voit la nouvelle. Mais c'est exactement ça, en fait, qui se passe. On achète des, 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 des banques centrales qui injectent des liquidités, mmh. et puis le jour où ça s'arrête, en fait, ça change. Donc, en fait, il faut toujours avoir un temps d'avance sur les marchés, parce que si on attend que ça se produise pour venir, les rotations, c'est trop tard. Donc, c est, c est, cette, cette notion de, de, de rotation qu'il y a de côté risque-on-risque-off, euh, qui, qui, qui date, en fait, de 2018. Hein, les, 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 vraiment, ce, ce côté où les marchés devenaient binaires. Binaire, ouais. euh, ça a commencé avec la guerre commerciale et d'autres problèmes sur les émergents. Et, et, et on se dit, en fait, on, on joue le risque avec, avec ou sans risque. Euh, ce qu'il y a de bien là-dessus, c'est que ce n'est plus ce, 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 ce débat... De est-ce que je vais euh, sur les actions ou sur les obligations ou est-ce que je vais sur de la value ou sur de la croissance, c'est est-ce que j'achète du risque et où est-ce que je n'achète pas de risque? Et mais en fait, dans le risque, il eh ben, y a du taux il y a du crédit, il y a des actions, il y a des émergents, il y a tout ce qui on peut mettre les, les crypto-monnaies, on peut mettre mmh. plein de choses. Et puis, dans le, 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 le risque off, en fait, je me mets sur du défensif, donc je mets sur une investment grade et je mets du taux. Je mets... Et donc, il y a on peut trouver plusieurs types d'actifs. Et plusieurs secteurs et plusieurs et aujourd'hui le marché a beaucoup plus de profondeur et les analystes sont fait beaucoup plus de façon granulaire qui permettent de moins être binaire et euh, de ne pas avoir cette dichotomie et donc bien sûr ça ça nécessite de la souplesse mmh. mais c'est quand même beaucoup plus agréable pour un gérant hein, qui soit le pléthore d'actifs avec de fonds sélecteur de titres de de pouvoir s'extraire de ça parce que aujourd'hui oui dans un portefeuille un portefeuille dynamique euh, en, en, en 2020, euh, c'était pas que avoir des actions. C'était être blindé d'émergents euh, à l'été. C'est être à fond sur du ail quand ils veulent. Et c'était ça. Donc, ouais. Aller chercher du risque et du rendement, on peut l'avoir avec d'autres types d'actifs. Ouais, euh... Je comprends. Alors, cette rotation, elle va continuer sur. Et on... pour répondre un peu sur la question sur les, les, les thématiques, les thématiques à toute épreuve, quelque part, ça n'existe pas. Le côté win-win, ça ne fait que. Mm -hmm. En revanche, il y a des thématiques sur lesquelles. Euh, vous avez une tendance de fond qui est forte. Euh, vous parlez de l'AG tout à l'heure, on, on parlait des thématiques. Cette logique de responsabiliser l'investissement, euh, je pense que ce n'est pas un phénomène de, de, de mode. Euh, y a, y a, y a Ça, pratiquement... c'est un vrai cap. Oui, on le voit, les budgets sont là, euh, les entreprises investissent réellement dessus et, et ceux qui font le flux, en tout cas, c'est les mmh. particuliers ou même les institutionnels, ils ont besoin de pouvoir montrer pas de blanche par rapport à ce sur quoi ils investissent, et donc ces logiques-là, et les secteurs ou les segments qui bénéficient le plus euh, de ce flux parce que beaucoup plus positionnés sur du positif impact ou autre cela on peut imaginer que les, les, les mannes de financement et les flux qui sont si importants ils vont largement continuer dans ces segments-là mmh. et donc après le, 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 la difficulté c'est que vous pouvez avoir la thématique qui est un peu à toute épreuve hein. Mais derrière, ça reste sur des marchés. Et donc, s'il y a une bulle ou s'il y a une crainte, ah, à un moment donné, on passe oui. en risque-off, euh, eh bien, forcément, ça nuira. Mais donc, ces thématiques-là, tout ce qui est lié à, 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 à l'amélioration du monde, que ce soit la transition énergétique, que ce soit la santé, euh, la santé au sens large, la recherche, ça, c'est des thématiques sur lesquelles euh, le, le financement, les flux vont continuer.
1: Hmm. Yves, euh, venons-en à Tesla. Le bitcoin Non mais évidemment, et d'ailleurs dans la continuité de, de ce qu'on dit, on en parlait hier avec un, un de vos confrères qui disait Tesla qui euh, place 8% de sa trésorerie en bitcoin, 1,5 milliard de dollars, c'est la jonction des deux bulles. Euh, déjà, c'est quoi le rationnel selon vous d'Elon Musk quand il place 8% de la trésorerie de Tesla Ce qui correspond à peu près au, à l'investissement qu'il fait en R&D sur 2020, donc c'est quand même une somme voilà, dans les comptes de Tesla, c'est pas, pas rien euh, et puis surtout, l'étape d'après. Il veut proposer le paiement en bitcoin pour les Tesla. Est-ce que c'est réaliste Est-ce que le bitcoin peut devenir une vraie monnaie transactionnelle qui permettrait d'acheter 500 000, 1 million de Tesla
0: par an, peut-être Que vous inspire alors Sur ce dernier point, elle l'est déjà, cette crypto-monnaie, dans certains endroits du globe ponctuellement, on, on, on échange sur certains sites. Alors après, est-ce que c'est une monnaie officielle Non pays comme la France, non. Aux états unis en Chine euh, son minage est important mais elle n'est pas autorisée. Enfin on est dans un des zones grises en plein d'endroits. Euh, dans certains pays euh, ça s'échange totalement librement. Donc on est déjà dans un monde où on a fait quelques petits pas. Hein. Je n'aborderai pas la question de savoir si c'est vraiment une monnaie. Hein. Il y a différentes... Puis euh, finalement c'est parler du non, sexe des Ça heures, peut avoir des ranges, un mais... caractère transactionnel. Voilà. Alors celle-là déjà, ça, ouais. ça, ça l'est déjà encore une fois même si c'est relativement limité et même si la technologie derrière Bitcoin fait que si l'on reprend les trois fonctions essentielles d'une monnaie, unité de compte, alors pour les adeptes, oui, c'est une unité de compte, pour les autres, non, et donc c'est très volatile. Est-ce que c'est une réserve de valeur, très clairement, et ça va l'être de plus en plus Est-ce que c'est un moyen de transaction Ça l'est que marginalement, est-ce que ça va l'être beaucoup plus Bitcoin, je ne crois pas d'autres crypto-monnaies, peut-être, sans ouais. doute. Il y a eu tous les débats autour de la, de la monnaie euh, qui va voir le jour de, de Facebook, hein, euh, qui se voulait réellement, réellement qui ça, se hein. veut, dit, dit maintenant son nouveau nom, réellement un moyen de paiement, un moyen de transaction. Bitcoin, euh, le, comment dirais-je, la technologie qui sous-tend Bitcoin et qui assure euh, à travers cette blockchain une décentralisation, une sécurité totale du fonctionnement de cette chaîne de blocs fait que le, pro le processus de, de débouclage d'une transaction euh, de la confirmation de la validation finale prend plusieurs minutes voire ah. jusqu'à 10 minutes donc on ne pourra jamais absorber euh, les volumétries de transactions qu'on a par exemple sur Visa Ouais. C'est 1700 transactions par seconde, Visa par exemple. Exactement. Voilà. C'est quelques transactions par seconde réalisables sous la technologie. Euh, absolument. Qui sous le Donc, Bitcoin. même si tout le monde était d'accord pour accepter Bitcoin comme un moyen ouais. de transaction universel, ça ne serait Le pas système ne le supporterait pas. En revanche, d'autres monnaies privées, cryptographiques, mmh. existent et pallient cet inconvénient technique à Bitcoin. En contrepartie de quoi, Bitcoin est la blockchain la plus sécuritaire Hein, la plus... en termes de validation. mais Par contre, on a d'autres crypto-monnaies qui remplissent mmh. euh, cette fonction-là. Hein, donc, on est sur un sujet-là purement, purement technique. Après, pour ref... Vous dites, quand il dit, j'accepterai le Bitcoin comme, comme euh, euh, monnaie pour euh, les Tesla, ou j'envisage en, de le faire, vous dites, là, il bluffe. Alors, il bluffe, ou peut-être qu'aux états unis on aura accès à une réglementation qui permettra, peut-être, je ne sais pas, pour certains types de biens, d'accepter des transactions, mais qui devront probablement, j'allais dire, en France, nécessairement être contrôlés. Ouais. Donc, euh, ce qui est paradoxal avec le fait qu'on veut contrôler les capitaux, le mouvement de capital, au-delà d'un certain niveau. Mmh. Donc, c'est peut-être du bluff, peut-être pas, peut-être que Musk imagine bientôt vendre ses Tesla sur Mars, hein, puisque derrière Musk, en fait, le rationnel, je ne le connais pas, mais ce qui est clair, c'est que Musk est un individu on a besoin de gens comme lui, mmh. hein, non conventionnels, qui bougent les, les choses, et puis, après tout, il réussit, puisqu'il est devenu l'homme le plus riche de la planète, et il a créé des succès industriels manifestes. Hein, on, il emmène les gens dans l'espace, bientôt sur Mars. Il fabrique en quelques années euh, une marque de luxe. Mmh et un véhicule électrique pour l'instant inégalé en termes de... Donc voilà, derrière tout ça, euh, je pense qu'il est... Il faut pas sûr de... qu'il puisse encore avoir raison à l'avenir. C'est ce que vous dites. Absolument. <rire> en même temps, on sait qu'il est provocateur. Oui. oui. On sait euh, voilà, qu'il aime s'amuser. On sait aussi qu'il est très malin et qu'il fait du marketing grâce à ça. Ouais. Euh, et peut-être a-t-il volontairement manipulé euh, justement euh, les foules et, euh, et le prix de bitcoin pour pouvoir justement communiquer un peu mieux et, et renouveler sa, sa, sa communication. Voilà, il y a probablement tout ça derrière Musk. Hein. Le, le fait qu'ils mettent quand même encore, je reviens un 1,5
1: milliard de, de, de trésorerie placée en Bitcoin, j'ai vu que c'était le micro-stratégie qui estime qu'il y a 50 milliards de dollars aujourd'hui de Bitcoin hein, qui sont détenus par des corporates. Oui. Est-ce est que ça, c'est un vrai euh, thème Est-ce que, je ne sais pas, de plus en plus de corporates vont
0: placer en diversification une partie de leur trésorerie en Bitcoin Est-ce que c'est un, une tendance du moment alors une tendance chez certains patrons euh, de, de, de sociétés technologiques, alors le, le, le patron de micro-stratégie, un hein, micro-stratégie c'est une société maintenant d'une certaine taille, hein, oui. un éditeur de logiciels, d'informatique décisionnelle, euh, traitement de data, euh, pour avoir assisté à, à certaines de ces conférences, séminaires, c'est quelqu'un. Euh, qu'on pourrait qualifier de crypto adepte ou plus exactement, pour reprendre le, le thème de tout à l'heure, qui a la conviction intime que euh, bah, les politiques monétaires qu'on vient d'évoquer euh, nous amènent à une dévalorisation, ce qu'on appelle le débasement énorme et inadmissible du, du dollar. On mmh. pourrait dire la même chose de l'euro. Et donc il dit, moi, ma monnaie d'ancrage euh, c'est Bitcoin. Hein, c'est l'or du 21 e siècle. C'est quelque chose qui est tangible parce qu'à l'offre limitée. Hein, derrière Bitcoin, il y a la technologie dont on vient de parler. Et puis, il y a cet actif déflationniste qui va justement permettre de pallier la dévalorisation euh, des grandes monnaies euh, souveraines, dont le dollar, hein, à cause de ces politiques monétaires, de création monétaire accessible. Donc moi, je suis désolé, ah oui. les gens ont pris ça comme de la spéculation. Lui dit, mordicus, moi, ma, de ma devise en crash est Bitcoin, donc... Toute ma trésorerie, depuis un an, il avait 600 millions de dollars de trésorerie, il a acheté du bitcoin, il s'est même permis le luxe de lancer une obligation euh, obligataire euh, qu'il a pu remonter à près de 1 milliard de dollars, les gens se sont battus pour en avoir, et il a aujourd'hui, avec la progression du prix du bitcoin, plus de 2 milliards, 600 millions euh, de dollars de, de trésorerie. Alors rapporté à du dollar puisque ses comptes sont encore quand même libellés en dollars dollar, il, il, il se heurtera à euh, bah, la très forte volatilité du cours du bitcoin en dollars euh, si jamais le bitcoin et ce n'est pas du tout impossible corrige de 50% dans les semaines qui viennent hein. c'est tout à fait possible mais en tout cas voilà quelqu'un qui est convaincu et il y en a d'autres hein, c'est relayé par d'autres ouais. patrons euh, surtout dans le secteur de la tech alors est-ce que Musk est totalement convaincu de ça aussi est -ce que je est ne sais pas est-ce que
1: c'est opportuniste oui bon
0: il y a, il y a ah ouais. nécessairement de l'opportunisme. Euh, voilà, alors, juste dernier point, pour parler d'Elon Musk et de ses sujets, euh, Elon Musk a, a, a aussi largement communiqué ces dernières semaines, euh, suite, enfin, pour poursuivre sur le, le plan de, de, de découverte euh, de Mars et de développement d'une économie émergente en Mars. On est vraiment dans la science-fiction. Dire que, voilà, l'économie euh, martienne euh, sera alimentée par une crypto-monnaie, on ne sait pas laquelle. Donc, voilà, il, 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 il focalise sa communication sur des choses qu'on appelle un visionnaire. Déman Alors, on verra. Oui, oui. Démente, mais en tout cas, effectivement, oui, oui. ça marche. Ça marche pour l'instant en termes de, 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 il... de succès de communication et, et il attire l'attention puisqu'on il... en parle depuis 5 minutes. Il a, euh... Euh,
1: encore <rire> une minute là-dessus, il a acheté du Dogecoin. C'est quoi le Dogecoin euh, Alors, euh, Dogecoin, c'était avait... une blague.
0: Ah, c'était une blague. C'était une blague à la base, en 2013, hein, si ma mémoire est bonne. Hein, une, euh, à l'époque, je ne suivais pas ces sujets, mais une, une crypto-monnaie qui a euh, été créée, alors qui euh, reprend le code source de Litecoin, qui est en fait un, un dérivé de, de Bitcoin, euh, mais qui en fait n'avait aucune finalité derrière. Mm -hmm. c'était euh, dire euh, des ingénieurs. Juste pour en créer une, quoi. Qui s'amusent, voilà, euh, voilà. Ça, c'était le démarrage vraiment de plein de crypto de projets farfelus, parfois malhonnêtes, mais voilà. Et, donc, et, et finalement, ce truc... Euh, bah, est monté en mayonnaise a finalement marché et puis là avec l'arrivée de gens qui utilisent ce support pour communiquer euh, il se trouve que c'est une crypto-monnaie qui pèse maintenant euh, pas loin je crois du, du milliard euh, bah oui voilà, il n'arrête pas de coûter de, dessus plus, euh, pardon plusieurs euh, milliards de dollars également donc il a acheté il, du dogecoin pour sa fille voilà. C'est ce qu'il a dit euh, sur Donc Twitter. Ça fait partie euh, euh, de la personnalité d'Elon Musk, euh, là aussi.
1: Un, un mot sur l'idée du Bitcoin comme euh, actif de transaction, alors comme monnaie, euh, de ce point de vue-là, euh, Christian
3: Pour moi, ce n'est pas une monnaie, c'est un, un actif euh, comme l'or. Pour moi, ça, ça peut être la meilleure comparaison. Donc on ne paiera pas ces de... Tesla en Bitcoin Non. Bon, alors, ou alors, il faut, faut qu'on passe dans une économie en Bitcoin faut tout changer. Faut, faut tout changer. Il faut que vous ayez votre salaire en Bitcoin, que Tesla paye ses fournisseurs en Bitcoin et que euh, on traite en Bitcoin. Après, qu'il y a une banque centrale, ok, on a vécu sans les banques centrales par le passé, donc c'est pas c'est pas l'aspect banque centrale, mais c'est qu'il faut que derrière vous ayez tout un fonctionnement de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, il est gentil, il dit j'accède au Bitcoin. Si Bitcoin prend 40% dans la journée et repère 80% derrière, euh, vous allez pas me dire ses fournisseurs, eux, ils voudront être payés en dollars. Hein. Mmh. Donc, euh, il, il a un vrai problème de, de rentabilité, de marge, etc. Donc c'est de la com parce que derrière, il peut pas se permettre. Euh, d'être payé dans quelque chose d'aussi volatile et aucun commerçant ou alors les commerçants qui achètent le bitcoin ils leur transfèrent immédiatement dans leur devise ouais. qui sont leurs coûts de production ouais. et leurs salaires ouais. donc c'est pas un vrai paiement c'est juste un, un truc pour faire plaisir aux gens la, la, la vraie la vraie c'est quoi le bitcoin le bitcoin c'est deux choses c'est d'une part euh, ça c'est un nombre limité donc c'est une quantité finie qu'est-ce qu'un lingot d'or bah, l'ingot d'or c'est quelque chose qui est quantité finie Alors on en trouve un peu Mais mmh. on sait très bien qu'on ne va pas multiplier On ne va pas par magie euh, bah, Aucun banquier central va vous dire J'ai doulé le nombre de réserves d'or dans, dans le monde Donc c'est une quantité finie Et ça vaut quoi alors bah, Ça rapporte rien est-ce que derrière, c'est un, un morceau de capital d'entreprise Non. Est-ce que vous, avez, vous prêtez de l'argent, vous avez un intérêt Non. Ce n'est pas, pas de la création de valeur. C'est juste un actif et la seule valeur qui vaut, eh ben, c'est le nombre de gens qui ont envie d'avoir de l'or. Parce qu'à venir avec votre lingot d'or euh, pour payer votre baguette de pain, ça ne sera pas pratique hein, si vous ne voulez plus utiliser les euros. Donc, c'est forcément un actif de réserve. Donc, sauf que là, c'est un actif euh, de réserve qui est numérique et qui, est, qui sert à ça. Alors après, je sais qu'on va me dire, on peut payer avec des cartes de bancaire, il y a, 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 a cette moyen de paiement, li, liquidité. Je suis d'accord, mais le gros problème aujourd'hui, c'est que c'est un moyen de monétiser, de vendre cet actif pour le monétiser, pour faire des échanges avec des biens. Mais le, le vrai problème, c'est que c'est pas derrière, pas, ça ne représente pas une économie, ça ne représente pas euh, la création de valeur, ça ne représente pas les salaires, les, le fonctionnement. C'est juste, on vous permet de faciliter, de prendre un petit morceau de votre lingot d'or et de le payer avec votre carte bancaire en prenant ce petit morceau de lingot d'or. Mais ce n'est pas une monnaie en soi, ça ne reflète pas du tout, euh, pour moi, euh, un économique derrière. Donc oui, c'est un actif numérique. Moi, je dis toujours, c'est l'or des, des geeks. C'est oui, l'or voilà, numérique, C'est l'or ouais. des milléniums. C'est tout ce que vous voulez. C'est qu'on peut considérer, ou alors comme une toile de maître. La seule valeur que ça vaut une toile de mètre, c'est que des gens voudront peut-être demain avoir cette toile parce qu'elle fait plaisir. Donc voilà, c est, c est, Et c'est ça le frais fondamental. Ce n'est pas, pas une création de richesse, ce n'est pas un rendement, c'est véritablement euh, est-ce que demain, il y a plus de gens qui vont en vouloir. Et derrière, on essaye de nous coller euh, en disant mais si c'est une monnaie, eh ben, ça, ça sera utilisé par tout le monde. Et donc, beaucoup de gens en voudront. Donc, ça justifie que ça soit élevé. Mais la vraie valeur, c'est est-ce qu'il y a de, demain des gens qui vont en vouloir.
1: Encore un mot, Yves, et puis euh, Nathalie conclura
0: oui. sur le bitcoin. Non, <rire> L'or ne crée pas de valeur, pas plus que le bitcoin en tant que tel. Mais c'est pas la vocation d'une monnaie de créer de la valeur. Hein, c'est une, une référence, c'est quelque chose dans lequel on a confiance. C'est un échange. Alors
3: de... juste un, un rappel historique de, quand même de, de, de Christian.
0: L'or hein. a oui. servi de monnaie pendant 2500 ans. On l'a abandonné en 1971. Hein. Euh, donc euh, encore une fois, c'est un problème d'ancrage. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas considéré comme un moyen de transaction et une monnaie officielle. Mais c'est un problème de définition et d'acceptation. Donc là, on est en fait. Euh, en pleine confrontation, finalement, de ah oui. monnaie souveraine, centralisée, euh, qui existe finalement le depuis système. pas si longtemps que ça. Hein. Euh, la fête, c'est 1913. Euh, la fin de l'étalon or, c'est la guerre de 14 en France. C'est entre les deux guerres euh, au Royaume-Uni et, et, et sur le dollar après Bretton Woods, c'est 1971. Et là, on recrée quelque chose, alors qui n'est pas accepté, pas validé, qu'il sera dans certains endroits, mais, mais qui a cette vocation-là de dire euh, stop à la dévalorisation de nos monnaies. Encore une fois, la monnaie n'est pas faite pour créer une valeur économique en tant que telle. Hein. Rapidement, Nathalie, parce qu'on a, ouais. a plus
1: de temps, mais c'est un actif qui, pour vous, s'est installé dans le paysage des marchés euh, financiers. Ça y est.
4: Pff, euh, honnêtement, je ne croyais pas du tout. Il y a. Il y a trois mais ans, personne, genre, je, je vous rassure, personne. Comme, je on, ne on, pas il faut, tout, tout le monde. Je non, veux, je non, veux, non, mais, donc il y a des choses qui. Mais aujourd'hui. Après, après c'est la compréhension. C'est exactement ce que dit Christian. En fait, pour, pour moi, un actif, on n'a pas un actif quelque chose qui a du rendement. Donc, ou bien qui est du tangible, qui est quelque chose... de... Là où le, le, les crypto-monnaies, le Bitcoin, a, a un avantage, parce qu'en fait, il n'y a pas de rendement, mm. comme l'or. Mais l'or, vous avoir votre lingot chez vous, vous avoir une œuvre d'art chez vous, vous pouvez avoir du vin chez vous. Il de... y a d'autres actifs qui n'ont pas de rendement, mais qu'on qu ne peut pas le La difficulté, c'est qu'en fait, ça n'a pas de rendement, et en plus, je ne peux pas le palper. Mm. En revanche... Enfin, l'ère
1: du digital... Non, mais en, en, oui, satisfaire. mais en termes de, de oui. valeur
4: d'un actif, en ah fait. Ouais. Euh, euh, en revanche, le, y a, il a un avantage aujourd'hui et qui est très important, je pense, dans, dans, dans les marchés qu'on connaît, c'est que quelque chose qui est décorrélé. C'est-à-dire que euh, c'est ce qu'on cherche en fait, quand on cherche à diversifier, c'est ne pas avoir les mêmes métriques qui influencent sur un actif. Mmh. Or, on sait que tout ce qui est sur les marchés, ben, les influences, on a tous à peu près les mêmes. Hein. C'est la macro, c'est le taux, c'est... On ne peut pas avoir un, un, un monde financier magnifique et, et une autre partie qui pleure. Ah ben, le Bitcoin est décorrélé des variations des autres actifs. Et en ça, ça peut être diversifiant.
1: Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir, Nathalie Pelleras, directeur général de Point CM, Christian Parizeau, chef économiste d'Aurel BGC, et Yves Maillot, le président de Yam Capital. Marché à thème, c'est le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, le thème aujourd'hui c'est le thème de la psychologie de marché, de la finance comportementale, une manière de regarder l'affaire GameStop avec Julien Messia qui est à mes côtés en plateau, le cofondateur de Cantologie Capital Management Bonsoir Julien, bienvenue, merci d'être là, je, je le rappelle Cantologie euh, Capital Management, c'est ce que ce qu'avait dit votre associé cofondateur euh, Vincent Fourcault quand il était venu il y a quelques mois, nous cherchons à modéliser le bon sens paysan, vous faites le pari de l'intelligence collective, vous analysez les Comportements, on va dire, de foule sur les marchés en faisant le pari que l'intelligence collective vaut mieux que l'expertise individuelle. À ce titre-là, qu'est-ce que vous retirez comme enseignement de l'affaire GameStop Est-ce qu'on peut parler d'intelligence collective dans l'affaire GameStop, Julien
5: Alors, effectivement, euh, l'intelligence collective, il faut d'abord bien la définir. Euh, enfin, c'est quoi l'intelligence collective Il s'agit en fait de euh, modéliser le bon sens, c'est exactement ça. Et pour modifier le bon sens, il s'agit vraiment d'être en mesure de, euh, de collecter différentes sources d'informations euh, de gens qui ne sont pas spécialement des experts. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver euh, euh, à euh, faire en sorte que les erreurs des uns vont compenser les erreurs des autres, de façon à ce que, finalement, la décision commune, collective, ouais. converge vers la meilleure des décisions voilà, et, et alors pour revenir à l'affaire GameStop, alors il y a beaucoup d'encre euh, qui a coulé autour de cette affaire et c'est intéressant d'avoir une lecture un peu différente de lecture qu'on a pu avoir dans, 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 différents, dans différents journaux euh, au départ ce qu'il faut avoir en tête c'est que euh, pourquoi est-ce que le, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à GameStop et pas à une autre société, parce que à la base il y a un côté affectif euh, GameStop, c'était pas un hasard c'est pas un hasard, GameStop pour la génération des 25-40 ans ça nous parle parce que euh, quand on était plus jeune on a tous arpenté les rayons micromania les fameux rayons bleus à la recherche des, des derniers titres de Playstation ou autre, euh, ou autre console et donc c'est pour ça que euh, c'est pas anodin qu'il y ait 2 millions de, euh, de geeks ou, euh, ou de gens connectés qui se disent mais finalement euh, cette boîte là GameStop elle est sous le feu des, euh, des radars des hedge funds qui veulent la faire tomber parce qu'il y avait énormément de positions short sur GameStop, plus de 100% de, po de positions short et donc évidemment, euh, ils ont vu ça comme une menace ils se sont dit, mais euh, nous euh, à l'ère des réseaux sociaux des forums, on peut se mettre ensemble on peut se liguer et finalement être aussi puissant, voire encore plus puissant que euh, College Fund, à tel point qu'ils ont fait vaciller euh, Malvin Capital. Bien sûr, bien sûr.
1: Mais vous dites la dimension affective, il ne faut surtout pas la sous-estimer dans la manière dont elle a euh, cristallisé, coagulé, on va dire, ce mouvement et ce qu'on appelle cette cohorte
5: d'investisseurs particuliers et peut-être plusieurs millions qui se sont retrouvés dans ce trade GameStop. Exactement. Exactement. Et en fait, j'en veux pour exemple qu'à côté de GameStop, vous avez d'autres titres qui ont euh, subi ces mêmes mouvements. Ouais. AMC, par exemple. Oui, les cinémas. Exactement, AMC, c'est des cinémas. Et les cinémas, encore une fois, aujourd'hui, euh, la génération Z, comme on l'appelle, eh elle passe plus de temps sur Netflix que dans les cinémas. Par contre, notre génération à nous, ouais. effectivement, il y a un côté un peu Madeleine de Proust avec le cinéma. Donc, AMC était proche de la faillite également. Eh ben, Qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont ligués pour faire monter le cours, comme pour Blackberry, d'ailleurs, à tel point que AMC vrai. a été en mesure euh, d'émettre... De, du capital, oui. et de se un peu euh, sortir la bah Se refinancer, oui, ah bien là, sûr. Exactement, ah ouais, exactement. Ah ouais. Et juste, pour rebondir là-dessus, c'est intéressant parce que quelque part, qu'est-ce qu'on voit émerger On voit émerger une nouvelle source de financement qui, finalement, met de côté les systèmes bancaires.
1: Ah bah on court circuite les grandes banques de Wall Street là pour le coup, euh, effectivement, grâce à la revalorisation des, des cours de bourse. GameStop n'en a pro pas profité, je crois non. pas qu'ils aient fait d'augmentation de capital. Non. La question Julien c'est est-ce qu'on a là, avec la cohorte de ces investisseurs particuliers désormais euh, euh, coaligués, ligués avec l'effet de réseau euh, des multiplicateurs, est-ce qu'on a là un nouvel intervenant de marché On avait les instits, on avait les boursicoteurs un peu à l'ancienne, des fonds plus ou moins alternatifs, spéculatifs, les hedge funds. Est-ce qu'on en a une nouvelle catégorie d'intervenants de marché
5: Totalement. Totalement, parce que euh, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut voir débouler des millions d'acteurs de, euh, qui se coalisent pour intervenir sur un titre. J'en veux pour preuve deux exemples euh, récents. Un, euh, la semaine dernière sur l'argent. L'argent oui. a subi un bump euh, de 11% sur une journée en début de semaine dernière alors que c'est un marché sur lequel il y avait énormément de positions short. Et rien qu'aujourd'hui, vous avez également la même chose qui a lieu sur euh, Tilray. Euh... Les valeurs cannabis aujourd'hui, ouais, c'est hein, ça. Effectivement, la tension se déporte vers les valeurs cannabis. Ouais, je
1: vous invite juste à voir le graphe des, ouais. euh, des valeurs cannabis. Euh, ouais, ouais, ouais. Ça rappelle du GameStop. Oui, c'est des roquettes. Ouais. Ouais. Mm. Pour, pour l'investisseur et pour les investisseurs que vous êtes, encore une fois, vous modélisez, vous cherchez à, à modéliser le bon sens. C'est important parce que qu'il y a un bump, un bump comme vous dites, de 10 ou 11% un jour sur la et puis demain, le lendemain plus rien, c'est compliqué. Comment on peut aller capter ces, ces, euh, ces mouvements, participer à ces, ces phénomènes-là C'est possible pour des investisseurs différents, traditionnels, ou en tout cas avec des, des modèles, d'aller euh, capter ce
5: genre de, ce genre de mouvement Alors je vous avoue bien sûr, parce qu'il y, euh, y a déjà des, euh, des fournisseurs qui se sont intéressés à fournir la donnée aux euh, au hedge fund, ou, ou, ou fournir la donnée aux investisseurs, par rapport à quelles sont les boîtes les plus shortées, etc. etc. Ouais. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on voit, euh, voit vraiment que la dimension psychologique prend le dessus et vraiment de façon euh, définitive ouais. sur la dimension valorisation. Euh, parce que avec, avec euh, l'arrivée des, euh, des, euh, des particuliers, avec un phénomène de gamification de, de la finance. Euh, on en a parlé, euh, ah ouais, c'est-à-dire ouais. que vous avez dans le métro, par exemple, euh, ouais. en France, pas encore, mais dans certains pays, ouais, ouais. des gens qui, qui jouent à la bourse. Euh, c'est aussi facile entre que deux Candy stations. Crush. Voilà, entre Je ne sais stations. pas si Candy Crush est
1: facile ou pas, mais euh, c'est aussi facile que de jouer à un, un voilà. jeu, à euh, une application.
5: Et, et donc, en fait, ce qui veut dire qu'il y a des millions de nouveaux acteurs qui arrivent, avec une possibilité, via les réseaux sociaux, de se coordonner, et donc, ça veut dire que ces gens-là, ils ne vont pas réfléchir, ils ne vont pas investir par rapport aux fondamentaux, ils vont réfléchir par rapport à un effet de mode, par rapport à la psychologie. Un exemple qui va parler à tout le monde, Tesla. Tesla, moi ça fait 3 ou 4 ans qu'on me rebat les oreilles à dire, non mais Tesla c'est survalorisé. Quand tu raisonnes avec le ratio euh, capi boursière divisé par nombre de voitures vendues, ça n'a aucun sens. Ouais. Sauf que depuis 3 ans, ça fait x 10 ou x 15. Ouais. Donc euh, voilà. C'est la psychologie qui a vraiment pris le dessus.
1: Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien J'en sais rien, Julien, je sais pas si vous avez une réponse à cette question. Est-ce que c'est pas un marché qui devient très dangereux quand on est simplement dans la psychologie, dans l'affectif, qu'on regarde plus les fondamentaux Effectivement, il y a quand même toute une classe d'investisseurs, alors peut-être les plus anciens, mais le retour au fondamental se fait à un moment ou à un autre et parfois de manière
5: très très violente. Tout dépend, de votre raison, tout, tout dépend de votre horizon d'investissement. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, si vous raisonnez à long terme, oui, on peut considérer que les fondamentaux vous rappellent toujours à l'ordre. Mais si vous, si vous êtes agile, si vous êtes flexible, eh bien là, vous êtes en mesure de tirer profit de ces effets psychologiques. Mmh. Et nous, chez, chez, chez Quantologie, c'est vraiment le pari qu'on a fait. Ouais.
1: Est-ce que, est que le, le, le terrain de chasse est mondial pour euh, ces, ces cohortes d'investisseurs euh, particuliers Est-ce que ce qui s'est passé sur la côte américaine, on peut le retrouver Alors, visiblement, il y a eu des, des tentatives. On a vu des stocks très shortés aussi en Europe euh, rebondir fortement. Mais est-ce que c'est un phénomène qui peut se diffuser à l'échelle
5: de la planète Alors, à cette question, euh, la réponse, elle est un peu historique. C'est-à-dire que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aux états unis chaque Américain est intéressé par la bourse, a fortiori parce que sa retraite en dépend. C'est la retraite par capitalisation. Donc mm -hmm. vous avez 400 millions d'Américains qui ont un 401k avec la retraite euh, mm -hmm. qui dépend de la bourse. En France, si vous voulez, euh, la bourse, c'est un monde few ouais. Donc euh, vous n'avez pas cette possibilité de liguer beaucoup de gens comme on le fait aux états unis voilà. Donc, bien. Pour l'instant, c'est circonscrit plutôt aux États-Unis, mais il y a un phénomène de génération qui peut intervenir à ce niveau-là et qui peut faire que, via les forums et les réseaux sociaux, ça peut être un phénomène mondial.
1: Dernière question, euh, Julien, et j'ai l'impression que c'est une question que se pose Wall Street. Je ne sais pas si c'est la hantise de Wall Street, mais c'est de voir le, la courte Wall Street Bets se mettre euh, peut-être à l'avenir short sur certaines valeurs. Là, ils ont été longs sur GameStop parce qu'ils voulaient sauver euh, Micromania. Euh, demain, euh, ces millions de particuliers ils peuvent se mettre short
5: sur des valeurs Alors oui, sauf que... Euh... Le c'est quand même beaucoup moins intuitif ouais. pour un particulier de pareil à la baisse. C'est si pas, ce pas le raisonnement valeur. naturel. Non, exactement. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est pas pour tout de suite. Mmh. Voilà.
1: Merci beaucoup Julien. Merci d'être venu euh, décrypter euh, pour nous le, le phénomène GameStop et, et le phénomène les phénomènes psychologiques. Voilà, c'est la logique euh, la psychologie qui l'emporte aujourd'hui sur les fondamentaux dans, ses, dans ces marchés mal, malgré la neige. Malgré la neige, vous avez affronté la neige et le froid. <rire> Julien Messia qui est avec nous euh, en plateau ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, cofondateur de Cantologie Capital Management. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.